0: Kaffee mit dem Elo-Team. Ja, ich habe mich heute schon richtig auf den Kaffee gefreut.
1: Ja, ich mich auch. Wir trinken den Kaffee ja ein bisschen früher in der Woche als sonst üblich weil wir voraufnehmen müssen, weil ich heute Abend in den Urlaub fliege.
0: Ja, ich äh, wünschte, ich müsste nicht im verregneten Deutschland bleiben, aber ja, wenn du dann schon unterwegs bist, höre ich mir dann den fertig zugeschnittenen Podcast ja, ja. an
1: und ähm, freue mich. Ich werde irgendwo am Flughafen sitzen und den noch schneiden oder im Flieger und dann noch hochladen und ich habe mir schon gedacht, ich höre den Podcast dann ja auch immer einmal an, wenn er draußen ist, um noch Kontrolle zu hören und ich... Äh, wünsche dem Zukunftspier jetzt einfach mal viel Spaß am Strand, weil so da müsste ich gerade sein am Dienstag dann.
0: Ja, gut. Ein anderer Grund, dass wir heute schon aufnehmen, ist, dass wir frische Eindrücke dabei haben. Wir waren gestern zusammen auf der Spielwarenmesse hier in Nürnberg. Haben wir ja auch schon angekündigt in der letzten Folge. Und Spielwarenmesse heißt natürlich für ELO spannende Sachen. Äh, aber es ist auch irgendwie ein Stück Kindheitstraum. Äh, ich glaube, gerade weil die Spielwarenmesse eine Fachmesse ist, auf der nicht jeder einfach mal rumlaufen kann und ich weiß nicht, so solange ich mich an die Spielbahnmesse erinnere, gab es immer irgendwelche Orakel also die größte, schönste Modelleisenbahn, die kann man da sehen, aber in die Halle kommt halt niemand rein und richtig hm. mal eine Karrierebahn, die nicht nur ein Ei oder eine Acht ist und solche Sachen und äh, mittlerweile dürfen wir da einfach hin
1: witzigerweise muss man jetzt erzählen, ich glaube das erste Mal auf der Spielbahnmesse waren wir da hatten wir noch nicht mal was mit Edo zu tun da sind wir also genau doch einfach so reingekommen da hatten wir irgendwie Tickets bekommen ich weiß weiß auch gar nicht ob man das jetzt hier öffentlich sagen darf finde ich dass wir doch nachträglich Ärger bekommen weil vielleicht ist das inzwischen auch schon verjährt
0: ja ja ich denke das zweite Problem könnte gewesen sein dass du da noch gar nicht das nötige Alter hattest um eigentlich rein zu dürfen oh, ja äh, man darf ja äh, auch
1: erst ab 18 rein
0: und nein, nein nein ich glaube 16 ja, das war ich Aber, noch nicht. Das ja. würde ich sagen, wieder auch knapp. Aber ich glaube, schon damals haben wir uns gedacht, man stelle dir vor, man hätte hier selbst einen Stand, ja, wegen meine, die irgendwas.
1: Die Stände sind dort wirklich imposant. Gerade die großen Verlage, Ravensburger, Kosmos, haben gigantische Stände. Das sind quasi wieder eine eigene Messe da drinnen, irgendwie alle Spiele einmal zu sehen. Und gerade bei Ravensburger stehen ja auch immer Leute da, die man einfach fragen kann, die dir das Spiel erklären. Das ist schon irgendwie ganz. Mhm. Interessant und irgendwie, ich denke mir mal darüber nach, so wär, wie, wie ich gerne meinen Stand hätte da so. Ja.
0: Also was man auf jeden Fall sagen muss, dass, der, dass die Spielwarenmesse einen komplett anderen Charakter hat als die Spiel in Essen, dadurch, dass es eben eine Fachhandelsmesse ist, ähm, sind die St Gänge eigentlich relativ leer und auf den Ständen selber ähm, sind jetzt auch nicht die Tische, in denen man sich da mal hinsetzen kann und das Spiel ausprobieren kann. Es gibt natürlich Spielerklärer an den einzelnen Ständen die das Spiel aber typischerweise nicht in der gleichen Tiefe erklären, weil es halt darum geht, dass ja Spielwarengeschäfte und äh, Einkäufer mal einen Eindruck davon kriegen, wie
1: dieses Spiel so ungefähr geht, ob das in der Kundschaft ankäme. Ja, man spielt das dann ja auch gar nicht so. Ja. Es wird dir kurz erklärt, du kannst irgendwie so ein bisschen anteasern und man ja. kann auch mal versuchen, das zu spielen, aber eigentlich ist es eher so ein Informat Informieren über das Spiel. Ja.
0: Und gerade die größeren Stände haben dann oft dann wahrscheinlich die Hälfte ihrer, Stand, ihrer Standfläche dafür reserviert, irgendwelche Besprechungszimmer
1: zu haben, in denen dann irgendwelche geheimen Sachen verhandelt werden. Wissen wir gar nicht genau. Ja, wissen wir leider nicht. Ich finde, das sieht immer sehr spannend aus. Zum Teil ja mit eigenem Catering und einer Kaffeemaschine und Barista und so. Irgendwann vielleicht, wenn wir mal groß genug sind und so einen eigenen Stand haben, können wir mal eine Folge Kaffee mit dem Edu-Team auf der Spielbahnmesse aufnehmen. Ja, das wäre der Geräuschpegel wird da anders. Ja, sein. das ist auf jeden Fall. Und tatsächlich, das wollten wir jetzt ja auch mal noch kurz ansprechen, wüsste ich gar nicht, ob wir so richtig für die Spielwarenmesse geeignet sind. Würden, würden wir uns da einen eigenen Stand holen? Nein, ich glaube, so wie das heute aussieht, nicht. Also,
0: Spielwarenmesse hat ja ziemlich, äh, äh, deckt ja ein ziemlich breites Spektrum ab von den Gesellschaftsspielen äh, jeglicher Art, aber auch äh, Verkleidung und äh, Outdoor-Spielzeug und. Ähm, elektrisches Spielzeug, irgendeine Art Modellsachen und so weiter und so weiter. Also ich denke tatsächlich, da dass der Bereich Brettspiele vielleicht 15% mhm. jetzt, äh, aus der Hüfte geschossen ähm, der, der Standflächen oder der Messerhallen einnimmt. Naja, aber auch diese 15% hat eben auch nichts mit der Gamescom zu tun ähm, und auch nicht mit der Spiele in Essen, wo man am Ende, dem, ja... Spieler erreicht, einige aus der Community, die haben wir ja mal in Essen kennengelernt und sind lange treu dabei. Da würde man wahrscheinlich ähm, nicht mehr als eine Handvoll Leute am Tag gewinnen können in Nürnberg, weil, weil
1: eigentlich kommen nicht die Leute vorbei, die, die selber unbedingt persönlich Lust haben am Spiel. Nee, wir waren ja schon auf insgesamt vier verschiedenen Messearten oder vier verschiedenen Messen und einmal der Spielwarenmesse, der Spiel in Essen. Und der Messe in San Francisco, die heben wir uns jetzt mal noch ein bisschen auf für die San Francisco-Folge. Und dann so Startup-Veranstaltungen in der Region hier in Nürnberg oder so, da waren wir auch schon im Messegelände tatsächlich dafür. Da fühlt man sich fast am ehesten aufgehoben, weil wir sind halt ein Startup, da passen wir genauso rein wie jedes andere Startup da auch. Diesen Messen haben wir selber einen Stand und auf der Spiel hatten wir mal einen eigenen Stand. Das fand ich an sich eine sehr coole Erfahrung, mhm. wie das so ist auch sehr herausfordernd gewesen hat, also zum einen einfach lange Tage, zum anderen muss man einfach mit viel Ablehnung irgendwie kämpfen. Es war auch, gab auch viele Highlights von Leuten, denen es gefallen hat und es freut mich auch immer noch, die auf ELO zu sehen. Und mhm. ja. Aber es war auch einfach schwer. Und ja, die diese Spielwarenmesse ist ja letztlich irgendwie für Einkäufer von zum Beispiel in einem Spielladen, der sagt, ich brauche einfach ein bisschen was für mein Sortiment, und das sind wir ja irgendwie nicht. Deswegen passen wir da nicht so richtig rein. Bei der Spiele in Essen kommen halt hauptsächlich Leute, die gerne spielen wollen. Und die wollen nicht unbedingt Elo spielen. Und das ist irgendwie so, weil sie wollen jetzt hier ein Brettspiel spielen. Und das ist einfach irgendwie, man fühlt sich immer so ein bisschen falsch, leider. Weil wir halt letztlich zwei Welten verbinden wollen. Und die Messe in San Francisco, die war ja dann eher quasi die andere Seite. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Gamescom. Bisschen technischer noch. Und... Da würden ja, ja. wir uns auch nicht wohlfühlen, weil auf der Seite sind wir auch nicht so krass unterwegs.
0: Ja, ja genau. Also die in San Francisco war ja nochmal eine eigene Liga, aber wenn man jetzt hier die, die Gamescom nehmen würde, da würde man ähm, würde, würde Elo einfach nicht laut genug für sein. Also wir würden eben nicht den, den großen Screen füllen, bei, bei dem man durch irgendeine Welt durchgeht. Und das ist also ein halbes Kinoerlebnis und das Ganze auch mit, mit, mit lauten Effekten. Ähm, und auf der neuesten
1: Spielekonsole oder ähnliches. Gab es trotzdem irgendwelche Highlights, von denen du hier noch berichten willst? Du warst ja zwei Tage da, mhm. einmal mit Sky und am zweiten Tag dann mit mir.
0: Naja, mit Sky zusammen habe ich mir durchaus das eine oder andere Spiel angeguckt. Manche präsentieren ja dort ihre Neuheiten, die sie jetzt, also nicht der Spielerfinder selbst, aber der Verlag, der eben neue Spiele aufgenommen hat. Die haben dann also anders als bei so einer reinen Spielneuheitenmesse haben die dann eben schon die, das, meistens das ziemlich fertige Erscheinungsbild. Da hatten wir ein, ein Spiel gesehen, das uns irgendwie ziemlich stark an, an Reducto erinnert hat, äh, mit einigen anderen Aspekten. Das haben wir jetzt hier schon zu Hause mal äh, testgespielt. Und also da sind wir durchaus am Überlegen, ist das so oder mit Modifikationen, ähm, eine Erweiterung, oder, ja, eine Erweiterung der Reducto-Serie, oder einfach ein neues Spiel auf Elo. Ähm, geht also ähnlich wie bei Reducto darum, so ein 4x4-Feld mit Zahlen zu belegen, aber mit anderen Regeln, als das eben bei Reducto der Fall ist. Ähm, auch ohne dass sich da Zeilen oder äh, Spalten abbauen. Von daher ist die Frage, ob man den Namen Redukt dafür missbrauchen darf. Aber trotzdem hat es Ähnlichkeiten. Und ähm, wir könnten uns ganz gut vorstellen, dass das auch gut ankommt. Mhm. Ähm, naja, wir haben auch ein interessantes Kartenspiel kennengelernt, bei dem man sicherlich ähnlich, wie wir das bei Bistibar gemacht haben, sich ähm, überlegen müsste, wie man mit dem Bildschirmplatz umgeht, ob man bestimmte Dinge aus den Karten herauslöst, damit ähm, man da effizienter mit dem Platz umgehen kann. Ähm, auch ganz spannend. Ja, und dann haben wir, ähm, das hatten wir uns am zweiten Tag ja auch nochmal zusammen angeguckt, auch ein Spiel gesehen, Pixels heißt das, oder hier heißt das im Moment noch. Ähm, das ist also in einer, in
1: so einer Vorserie oder, oder sowas. Den Namen deswegen schon verwenden. Meine, so viel confidential, Top Secret, wie da rumsteht. Ist. <lacht> ich wäre es immer sehr lustig, weil ich denkt, okay, ist man jetzt hier, jetzt gehört man ja. zu einem Inner Circle, der was weiß, das doch nicht public sein darf. Mhm.
0: Ähm, Pixel hat uns ein bisschen an Sketchit erinnert. Ähm, interessanter Spin da ist eben, dass man ähm, ein Board seinem Spielpartner kommunizieren muss, aber dazu eben nicht äh, verschiedene Striche oder verschiedene Stifte in verschiedenen Farben zur Verfügung hat, sondern dass man eben eine Anzahl von Pixel verteilen darf, in so einer kleinen Matrix halt. Und es geht darum mit möglichst wenig Pixel das gesuchte Wort zu kommunizieren. Darum kann man ganz interessante Spielregeln aufbauen. Da wollte man ein bisschen länger noch drüber nachdenken,
1: hm. wie man das machen kann. Genau, es war ja letztlich dann so, dass man ein Wort zieht, dann steht da irgendwie Banane und man überlegt dann, mit wie vielen Pixeln kann ich das jetzt kommunizieren. reichen mir drei gelbe Pixel, die ich in der Ecke anordne, um klarzumachen, dass es um eine Banane geht. Oder brauche ich ein bisschen mehr, weil ich jetzt keine Ecke machen will, sondern so ein bisschen was Gekrümmtes oder so? Das war letztlich ja. die Spielidee.
0: Genau, und mit weniger Pixel kommunizieren ist besser. Mhm. Und äh, daraus kann man natürlich irgendwie ein Punktesystem machen. Das Ganze ist jetzt hier konzipiert als Partyspiel mit ziemlich vielen Leuten. Also zwei Leute konkurrieren darum, wer kann es besser erklären vor einer Audience. Ich fand aber auch spannend äh, die neue Variante von Kniffel, die wir uns angeguckt haben auch noch nicht auf dem Markt, also wenn da nicht Confidential drauf ist, ja, da dann weiß ich nicht. Drauf, ja? Ich
1: weiß nicht, ob du, ob du das jetzt hier so einfach mal droppen sollst. Ich glaube, das darf ich, glaub, das darf ich ja. droppen, dann hätten
0: wir es nicht zeigen dürfen. Ja. Nein, aber ähm, wir haben ja schon eine Variante des eigentlichen äh, Spiels äh, bei Dice Time oder beim Dice Time Rätsel eingeführt, wo wir gesagt haben, man darf nicht für jedes Eintragen genau dreimal nachwürfeln ähm, oder zweimal nachwürfeln, sondern hat eine Insgesamtzahl von zusätzlichen Würfelversuchen zur Verfügung und die muss man sich halt gut einteilen, bis man seine Scorekarte voll hat. Und äh, hier war der Spin, dass man eben ganz viele
1: Würfel hat mhm. und entscheiden kann. Ähm, du konntest letztlich diese Eintragefelder besparen, nenne ich mal, und mhm. irgendwann sagen, okay, ich brauche jetzt wieder mehr Würfel und ich trage das jetzt ein und dann lagen da drei Dreier bei, beim Feld Dreier und dann hast du da jetzt neun Punkte letztlich eingetragen. Du hättest aber jetzt auch ein anderes Feld auflösen können und sagen auf die Dreier, da warte ich noch, bis da noch ein, zwei Würfel mehr dazukommen. Und so konnte man letztlich dann Punkte sammeln.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, man hatte in der Liga 20 Würfel oder sowas mhm. in der Größenordnung. Aber genau, entscheidender Punkt eben tatsächlich, dass sobald
0: man so sicher eine 3 gewürfelt hat und ich möchte das viele Dreierfeld besparen, dann nehme ich den Würfel aus der Menge raus, lege den dahin und dann ist der gebunden. Genau, Bis also ich, ich kann entscheide. ihn genauso
1: auch auf dem Kniffelfeld anlegen ja. und da das besparen oder für die Straße oder so. Ja. genau ja.
0: Also durchaus eine interessante Variante. Ähm ja, und dann...
1: Äh genau, da kann man ja nur kurz anmerken, das hatten sie ja gemacht, weil sie Einzel Einzelspiele als Trend entdeckt haben und da kann ich nur sagen haben wir schon vor einem Jahr für uns entdeckt. also ja, sind wir mal wieder vorweg gewesen. Ja. Und ich finde, das ist so ein bisschen, gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt, den ich mhm. bei der noch fand, war das Gefühl, es ist alles so ein bisschen langsamer. Also es war ja zum Beispiel eine Frage in dem Raum, dass wir mal ein bisschen einfach gucken sollen, was es so an Neuheiten gibt und wie viel AR oder VR es da gibt. Mhm. Man würde ja denken, also in der Textszene reden da ja alle gerade drüber. Was könnte das nächste große Ding sein? Metaverse und so weiter. Und ich habe, glaube ich, ein paar Stände gefunden, die das Buzzword einfach mal auf ihren Stand gedruckt haben und einen Stand gefunden, wo es auch eine VR-Brille gab, die ich dann mal aufgezogen hatte. Und ja, die hatte die Qualität wie die, die ich vor fünf Jahren schon auf irgendwelchen Startup-Messen hier in der Region an hatte und relativ unbeeindruckend und auch kein Spiel, sondern einfach nur irgendwie ein Showroom-Digitaler. Das war ziemlich unbeeindruckend. Und da hat man so das Gefühl, die sind einfach alle so ein bisschen langsamer. Die, klar denken die sich neue Spiele aus und auch immer gute Spiele, das will ich gar nicht sagen. Aber so diesen ganzen Tech-Trend, der ist da noch nicht so richtig angekommen und deswegen kommen wir da ja auch nicht so richtig an.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Als wir an den einzelnen Ständen waren, habe ich öfter Elo auf den Tisch gelegt und dann wurde man am Ende halt gefragt nach, ähm, nach einer Visitenkarte.
1: Ja, wir, also, haben gar keine wir haben jetzt ne?
0: einfach keine mehr. Haben, ganz am Anfang von Elo hatten wir mal welche, aber dann haben wir ja,
1: das, das alte Logo drauf. Das alte Logo <lacht> und dann haben wir das Design
0: geändert und gesagt, wir, wir brauchen eigentlich keine Visitenkarte. Äh, braucht man auf so einer Startup-Messe auch nicht. Da vernetzt man sich dann halt auf LinkedIn oder jemand lädt einfach unsere App runter und da findet er im Impressum ja, alles. Genau. Ähm, aber es hat bis auf einer keiner die App direkt runtergeladen, also einfach mal sein Handy gezückt, meinen QR-Code gescannt und damit Elo installiert und sich gleich mit mir verbunden.
1: Dieser Reflex entsteht da nicht. Mhm. Ja. Und was auch aufgefallen ist, dass ein paar Hallen jetzt gar nicht mehr ganz gefüllt sind. Es waren mhm. ein bisschen mehr Freiflächen als beim letzten Mal. Da weiß man jetzt natürlich nicht, wie viel Corona-Effekt ist da noch irgendwie mit drin. Aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen wieder auf dem absteigenden Ast generell sowas wie eine Messe, also meine, wir ich, genau, das hat jetzt glaube ich nicht mit der Branche was zu tun, sondern mit dem Konzeptmesse, ja. würde ich denken. Ja genau, wir so in unserer Startup-Bubble ist es ja so, dass eigentlich alle Termine, die wir irgendwie haben, sind online. Ich weiß nicht, ja. erst relativ spät in so einer Kontaktanbahnung trifft man sich mal in echt. Also es ist ja. einfach viel mehr virtuell, weil das einfach viel schneller geht. so musst du nicht irgendwie erst noch nach Berlin fahren, um dann einen Termin wahrzunehmen, sondern du hast halt eine Dreiviertelstunde Zoom-Call. Ja. Und sowas, glaube ich, wird sich auch auf sowas wie eine Messe auswirken in Zukunft. Ich hatte neulich auch einen Podcast gehört zu dem Thema. Da ging es darum, ob klassische Brettspiele oder so gecrowdfundete Brettspiele mhm. innovativer sind. Die hatten da letztlich 51 Spielmetriken ausgemacht. Also sowas wie das Spiel hat Würfel oder das Spiel hat eine Handelskomponente und so. Und hatten alle Spiele, die es gibt, danach kategorisiert. Mhm. Und dann geguckt, wer sind denn eigentlich die Innovationstreiber? Sind das die klassischen Spiele oder sind das die gecrowdfundeten Spiele? Das hat man mal gemacht, indem man geguckt hat, ist dieses Spiel eine neue, unique Kombination aus diesen Faktoren, aus denen ein Spiel besteht. Und das Spannende war, dass gecrowdfundete Spiele da deutlich uniker waren. Das alleine ist nicht das Wichtigste, weil die Frage ist ja auch, vielleicht kommen da ein bisschen komischere Spiele zustande. Mhm. Aber tatsächlich. Sind danach immer mehr Verlagsspiele erschienen, die diese Kombination an Spielemechaniken dann auch übernommen haben.
0: Das heißt, der Innovationstreiber ist so ein bisschen die Crowdfunding oder die Crowdfunding-Plattform. Mhm. Naja, die, ich denke, die sind natürlich auch risikofreudiger, weil denken sich
1: was aus und die Bestätigung durch das Funding zeigt dann, ob das Konzept, was taugt. Genau, das hatte er, daher kam dieser Research auch. Mhm. Er wollte wissen, ob letztlich sowas wie Crowdfunding oder generell Strukturen oder Organisationsstrukturen, die durch das Internet überhaupt erst möglich geworden sind, die Welt verbessert. Und hatte sich erst überlegt, welchen Daten er das überhaupt irgendwie messen könnte und hat dann festgestellt, dass Spiele dafür eigentlich ein ganz gutes Indiz sind. Und, oder nicht ein ganz gutes Indiz sind, sondern da gibt es einfach viele Daten dazu und man, man kann das irgendwie da gut feststellen. Und hatte dann eben auch gesagt, ja, bei, bei, bei diesen typischen Kampagnen ist es so, dass dann Early-Backer, so nennt man die, also Leute, die mhm. das Projekt unterstützen. unterstützen, dass die das Spiel dann mal Testspielen dürfen und ihr Feedback geben und dann letztlich das wieder eingearbeitet wird. Und das versuchen wir inzwischen auch auf Elo so ein bisschen. Mhm. Mit den Beta-Räumen ist immer nicht ganz so leicht, da dann noch alles Feedback wahrzunehmen, weil einfach schon ein paar fundamentale Entscheidungen beim Programmierprozess oder auch im Designprozess eingeflossen sind, die jetzt nicht mehr so leicht veränderbar sind. Aber genau, eigentlich müssen wir uns das mehr zu Herzen nehmen. Das wollen wir auch mit dem Podcast so ein bisschen machen, indem wir einfach frühzeitiger über Sachen sprechen. Ja. Dann mal weg von dem ganzen Spielwaren-Thema. Ich hab, äh, muss leider noch einen Nachtrag machen zur letzten Folge. Wir oh. ja, müssen schon mit hausmeisterlichen Sachen hier anfangen. Und zwar wirkt es ein bisschen so, als ob ich bei den Spielen immer alles alleine mache. Und das stimmt natürlich nicht. Letztendlich habe ich da zwei kleine Fehler untergebracht. Zum einen bei Triple habe ich zwar mal ein erstes Design gemacht, aber das finale Design ähm, kommt eigentlich bei allen unseren Spielen von Sky und das sieht natürlich auch viel besser aus. Sie hatte noch mal, ich hatte ja mir gewünscht, irgendwie das alte Design noch mal zu sehen und sie hatte mir noch mal so einen Vergleich geschickt und ich muss wirklich sagen, es sieht schrecklich aus, das alte Design und das neue ist einfach so viel besser, frischer, deutlicher. Also, Nochmal danke an der Stelle für die vielen, vielen schönen Designs bei den ganzen Spielen. Und das ist eigentlich schon beeindruckend, dass all die Designs aus einer Hand kommen.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Und es ist ja nicht nur das Design, das aus der Hand von Sky kommt, sondern sie überlegt sich ja auch tatsächlich, wie bringe ich das ganze Spiel auf den Bildschirm? Wie, wie könnten das mit den UI-Elementen funktionieren? Ähm, also das, das, das geht ja mal mit der Regelstudie los. Es ist ja gar nicht so wie bei Triple. Ähm, üblicherweise, dass irgendjemand anders schon anfängt, das am Bildschirm mal anzuordnen. Dann wird das nur noch in Anführungsstrichen in eine schöne Grafik umgewandelt. Sondern es geht ja wirklich darum, wie
1: kann man das eigentlich machen? Ich, meine, ich erinnere mich da an äh, Domino Garden. Mhm. Es stand lange auf unserer Liste, dass wir das als ein gutes Spiel haben wollen auf Elo. Und wir haben es nie hingekriegt. Unter anderem wegen dem Platzbedarf auf dem Screen und wir irgendwie nicht wussten wie kriegen wir das denn sinnvoll unter
0: ja ganz genau da steckt also wirklich mehr dahinter als einfach nur die entsprechenden Grafiken zu finden und wiederum welche Grafiken also das ist zum Beispiel domino Garden das muss ja kein garten sein es hätte auch ähm, ein was weiß sich das Einsortieren in irgendeinem Regal sein können. Ich
1: habe tatsächlich bei dem Spiel konkret überlegt, ob wir irgendwie so ein Süßigkeitenregal oder so ja. als Theme nehmen. Genau.
0: Also und äh, da, da sind wir relativ frei im Brainstorm und das ist schon eine tolle Sache, sich darauf verlassen zu können, dass man sich da gar nicht beschränken muss. Weil ähm, wenn das eine gute Idee ist, dann wird Sky ja. das auch großartig in der Grafik ja. umsetzen. Ähm,
1: also von daher... Ähm, ich finde es ist auch immer beim beim Spielprogrammieren so, dass wenn wir starten, sind wir so meistens ja schon ein bisschen am überlegen und so das grobe Theme steht zum Teil fest, aber auch noch nicht immer so, also wissen noch nicht so genau in welche Richtung wir gehen. Und dann fängt man an und dupliziert so das letzte Spiel, an dem man gearbeitet hat und dann ist es der gleiche Hintergrund und die so die man, dass man schon, indem man sich schon reingeguckt hatte und dann kommen irgendwann die neuen frischen Grafiken und dann ist man gleich mal wieder so viel motivierter, weil es plötzlich ja ist das Spiel, sieht das Spiel so aus, wie es dann am Ende mal aussehen soll? Und das ist schon einfach nochmal ein cooler Moment.
0: Also, das war jetzt auch auf der Spielwarenmesse spannend. Ich hatte ein Spiel gesehen auf dem, im Startup-Bereich von einem Spielerfinder, der noch einen Verlag gesucht hat. Der hat eben sein eigenes Design gemacht. Habe ich tatsächlich auch mit Sky zusammen mir angeschaut. Und da hat man gedacht: Naja, klar, ich jetzt die ganzen Regeln erklärt und mit seinem Design, das ist dem Ganzen ja schon auch ein Thema gegeben, also so ein bisschen Ritter muss verschiedene Teile der Krone zusammensammeln, aber hat also nichts damit zu tun, was man sieht, also bei Verlagen, die das richtig können, die aus einem ich nenne es jetzt mal Kartenanlegespiel, wo man sagen könnte, hier muss man aufsteigende Ziffern sammeln und am besten, was weiß ich, gleiche Farben oder gleiche Zahlen, dann plötzlich das Ganze in ein Thema tauchen, ähm, ja, wo die Packung großartig aussieht, beim Austeilen der Karten eine gewisse Stimmung macht, auch wenn das darunterliegende liegende ja, sehr ich, abstrakte ja. Regel ist, die also mit dem Thema schon fast nichts zu tun hat. Also das finde ich nebenbei gesagt ähm, auch nicht so toll manchmal, dass ich denke, ja, außer dass es schön aussieht, wo kommt denn das Thema eigentlich vor? Ja?
1: Ja. Ich finde, es gibt so ein paar Spiele jetzt auch auf Elo, wo ich sagen würde, da macht das Theme einen Sinn. Also Beastie Bar müssten ja nicht Tiere sein, könnten auch Zahlen sein, denen einfach Regeln zugeordnet sind. Aber was sie machen, hängt irgendwie mit den Tieren zusammen, sodass es an sich sinnvoll ist. Es sind nicht einfach zehn Zahlen, die irgendwie unterschiedlich sind, sondern der Papagei darf jemanden rausschmeißen. Das macht irgendwie Sinn, weil der Papagei hat irgendwie so einen... Rufen. Ja, genau. Also es macht...
0: Ja, oder halt, das Nilpferd trampelt halt einfach ja. vor. Ich kann... Man kann sich das sowohl merken, viel besser als wenn das Zahlen wären, oder wenn man sich jetzt überlegt, die 7 kann an der 4 vorbei und macht die 3 platt und wer, wer kann äh, sich das denn merken? Ja, äh, genau,
1: Es entbehrt jeder Logik und ja. Ja. und ein anderes Spiel, wo uns das ja mal nicht gelungen ist, ist monmon Mon, der Name ist ja klar, dass es von Mau Mau inspiriert ist, aber wir hatten gedacht, wir, wir gießen das Ganze in ein Theme, damit das irgendwie mehr Spaß macht, optisch ansprechender ist. Und ich würde auch sagen, eigentlich ist das beides gelungen, außer dass es das halt keiner kennt. Und dann sich die Regeln irgendwie so beliebig anfühlen.
0: Ja, wobei mir natürlich zum Beispiel das Aussetzen-Monster ist so fett, dass es braucht, bis es sich in diesen Eingang ja. reingeklemmt hat. Ähm, oder wenn der Stinkepilz in das ähm, Pilzhaus geht, dass dann andere wieder fliehen. Also da haben wir natürlich schon was überlegt, aber genau, die Wiedererkennung scheitert da, es kennen einfach viel zu viele Leute ohne dieses Team, sondern auf ganz abstrakter Basis und dann haben wir diese eine Regel eben auch noch weggelassen, dass ähm, man, kein, also man, man hat Zugzwang bei MonMon, Mon. das heißt also, wenn man auslegen kann, muss man und das scheint so die entscheidende kleine strategische Komponente zu sein bei dem Spiel, jetzt dann auch noch ein Stück langweiliger gemacht. Das war vielleicht ähm, ein Fehler. Könnte man noch beheben. Jetzt
1: wollen wir es nicht mehr beheben, weil wir sagen, dann gibt
0: es eben beide Varianten.
1: Genau, statt mit die jetzt noch zu fallen. haben wir da ja jetzt ja. letztlich auch eine bekannte Variante umgesetzt. Ja. 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 Genau, und den anderen Nachtrag, den ich noch machen muss, Happy Flappy habe ich auch nicht alleine entwickelt. Hatte ich tatsächlich mit dem Johannes, der war bei uns als Werkstudent tätig und hat auch viele Spiele programmiert und Saß mit uns oft im gleichen Büro und deswegen war es besonders einfach, mit ihm zusammen auch mal was zu machen. Hatten wir jetzt nicht sehr oft gemacht, sondern eher, wenn es irgendwie zeitlich kritisch wurde, dass wir eben ein Spiel, wie in dem Fall bis Weihnachten, fertig haben wollten, dann haben wir uns überlegt, wie kann man sowas gut aufteilen und haben das Spiel dann zusammen gemacht mhm. und hatten da es letztlich so getrennt, dass er das Ganze dumm herum gemacht hat, die Szenenwahl. Die, welchen Fisch man sich jetzt kauft, welche nächste Szene man genau wählt und so diese Übersicht und ich hatte, konnte mich dann nur darauf konzentrieren, den eigentlichen, ja, wir haben das Flapper genannt, <lacht> den eigentlichen Spielbereich zu machen.
0: Aber Happy Flappy ist ja auch noch zu erwähnen, dass das Besondere ja da auch die Atmosphäre ist, die entsteht durch die verschiedenen Ebenen der Grafiken, ob man jetzt ähm in der Tiefsee unterwegs ist oder im Schiffswrack. Ähm, und, ähm, und darin liegt ja auch ein, ein großer Unterschied zu Cave of Doom, wo man relativ simpel Hintergrund hat, den wir vielleicht auch gerade noch hingekriegt hätten. Ja. Ähm, und dann einfach so abstrakte kleine Dreiecke am Rand, an die man halt nicht stoßen darf. Und das war natürlich auch eine Riesenarbeit für Sky, das alles alles auszumalen und
1: dann auch diesen Parallax-Effekt, der da entsteht. Also das hat, hat ja wirklich Tiefe, das Spiel. Ja, und, dann und dann ist ja auch, die ganzen Charaktere sind animiert. Also das ist nicht so, dass da einfach nur ein Bild irgendwie ein bisschen rotiert rumschwirrt, mhm. sondern es ist eine kleine Lottie-Animation. Das ist die Technik, die wir da verwenden. Wo ich finde, das sieht man oft auf dem
0: kleinen Handyscreen gar nicht gut genug. Also ich bin dann selbst überrascht, wenn ich es plötzlich am iPad sehe oder also am Tablet wo das ganze Spiel dann ja doppelt so breit und doppelt so hoch ist, wo man dann plötzlich denkt, oh, so ausgearbeitet ist der Fisch eigentlich, der zwinkert ja mit
1: den Augen oder wackelt mit der Flosse oder sowas. Genau, aber es fällt trotzdem auch auf. Also ja. wenn man es deaktiviert, aus Performancegründen oder so, dann merkt man, dass da einfach ein Unterschied ist. Es gehört mhm. irgendwie so zur ganzen Lebendigkeit des Spiels schon dazu. Genau, also da tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das letzte Woche so ein bisschen nicht gut genug erklärt habe, dass sich da jetzt nicht der Ruhm nur mir gebührt.
0: Okay, also... Von meiner Seite aus okay, ich hoffe, das Team ist auch einverstanden mit deiner Entschuldigung. Und
1: genau, an sich freue ich mich da auch immer über die Zusammenarbeit, auch da nicht alleine dran zu arbeiten, sondern eben mit jemandem drüber reden zu können, der genauso sich reindenkt und da drin ist und irgendwie in dieser Welt gerade abgetaucht ist. Das ist immer sehr cool. Genau, dann ein letztes Thema hatte ich noch. Vorhin beim Packen habe ich einen Podcast gehört. Ähm, der Podcast
0: scheint bei dir ist gut. Yeah, ja, wir zwei
1: Podcast-Referenzen schon. Und die, das war ein Interview mit dem Evan Spiegel, weißt du, wer das ist? Der Snipshit-Gründer. Ja, genau. Und es ähm, war tatsächlich der erste Podcast, den er aufgenommen hatte, hieß es zumindest. Sondern die er ja schon ein paar Jahre unterwegs. Ja, ja, genau, er hat nur irgendwie bisher Interviews gegeben mhm. oder letztlich Konferenzauftritte gehabt, aber noch nicht in einem Podcast und dann gleich noch in einem deutschen Podcast. Der Podcast selber ist dann auf Englisch, weil er ein Amerikaner ist, aber mhm. ähm, bei einem deutschen Podcast-Host. OMR heißt der Podcast, bin ich großer Fan von auch. Und ja, der hatte so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Snapchat erzählt und dass sie ganz am Anfang eine kleine Website hatten, wo sie einfach nur eine Zahl stehen hatten, wie viele Nutzer, oder nein, nicht, in dem Fall nicht Nutzer, sondern wie viele Snaps eigentlich schon verschickt wurden. Und es waren irgendwie ein paar wenige tausend, also tatsächlich vielleicht 1.000 oder zwei oder so. Und alle paar Tage wurden es mal 100 mehr und sie haben also da die ganze Zeit drauf geguckt und die Seite gereloadet, wann denn endlich diese nächste Grenze überschritten wird. Und da wollte ich jetzt mal fragen, ob du da spontan weißt, was wir da bei Elo hatten?
0: Naja, in der Anfangsphase, ähm, noch bevor Elo ein eigenes Unternehmen wurde, hatten wir schon mal die Anzahl der Leute, die gerade online sind, auf so einem ähm, iPad dargestellt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das hing bei uns da in der Ecke, in der Küche. Mhm. Wir fanden die Zahl ja an sich so interessant, dass wir zwei dieser Zahlen, nämlich wie viele Leute sind gerade online und wie viele Spiele sind gerade am Laufen. Ähm, also Laufen heißt ja ähm, nicht, dass sie jetzt in der Sekunde gerade gespielt werden, sondern sie sind halt noch nicht beendet. Spätestens nach sieben Tagen Inaktivität werden sie ja beendet dass wir diese Zahl der Community auch zur Verfügung stehen, jedes Mal, wenn man sich bei Elo einloggt, kann man das ganz kurz äh, aufblitzen sehen. Und ich finde es total motivierend, wenn uns irgendjemand schreibt, habt ihr es gesehen, gestern war, ich glaube, da war es schon 10.000 oder sowas. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, ob wir die 10.000 schon mal sie noch gesehen, gesehen haben. Ich habe sie selber nicht gesehen. Ich würde sagen, wir, wir sind in die Nähe gekommen dessen, aber ob, ob's, ob sie wirklich aber, schon da genau, war. Wir sind
1: gerade am Wachsen, das heißt, das sollte... Es kann nicht mehr lange ja, dauern, ja. ja.
0: Also das ist sicherlich ein Kriterium, was, was spannend ist. Was ich mir im Moment äh, auch gerade angewöhnt habe, ist ähm, einfach zu gucken, wie funktioniert das mit den äh, Wiederholungsversuchen der Puzzle. Also ähm, das war ja natürlich gerade in der Adventskalenderzeit super spannend. Wie viele Versuche hat es da gegeben? Und sehen, haben wir bei dem heutigen Level äh, einfach, einfach was zu Kompliziertes eingebaut. Aber also da, äh, das ist so eine Zahl, die ich mir immer wieder angucke
1: aber jetzt nicht live, sondern... Ja, genau, das machen wir so in der Retro-Perspektive an ja. sich, aber auf Tagesbasis. also Wir warten nicht die ganze Woche ab. Sondern ganz genau. Ich weiß auch noch, ganz am Anfang, als wir Turniere eingeführt haben, hatten wir damit ja dann auch die in hip käufe eingeführt. Das mhm. war ja so letztlich auch das dritte und vorerst letzte Konzept, mit dem wir noch Monetarisierung in Elo einbauen wollten. Und dann war es sehr spannend, wie wer wird denn das erste Mal was kaufen? Und wir hatten einen Channel auf Slack, in den jede Transaktion rein gepostet wurde als Nachricht. Und dann wurde das erste Turnier abgehalten und wir saßen da und haben gewartet. Und dann hat sich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, also aber dann wurde das erste Paket gekauft und dann, glaube ich, ein Sekt aufgemacht. Es war irgendwie so cool, ja. weil man so jetzt haben wir auch das das letzte Feature da in die Richtung noch gemacht das war, das war tatsächlich auch cool und da haben wir ja ganz am Anfang dann wirklich jedes Mal wenn ein Kauf getätigt wurde eine Nachricht bekommen und dann hat jeder da ein Emoji dazu gemacht ja. und hinterher geschickt und sich gefreut und genau also wir freuen uns da wirklich über jeden Kauf letztlich weil das einfach Support ausdrückt ja. und deswegen genau es ist
0: also mehr als jetzt das Geld was damit zufällig fließt da macht uns die einzeltransaktion ja irgendwie nicht reich ja, ja. aber also mir geht das heute noch so, ich äh, es, mir ab und zu mal eben angucke, welche Transaktionen liefen denn da, um zu verstehen, ist auch alles in Ordnung einfach, das ist ja auch so ein Zeichen, wenn die Zahl der Transaktionen heute viel niedriger ist als gestern, dann irgendwas nicht, ja. haben wir mit dem neuen Release was versemmelt, ähm, naja und wenn da jetzt irgendwelche Auffälligkeiten sind, also zu so irgendeinem Moment ganz viel. Dann gucke ich, ich gerade ein Turnier, das irgendwie besonders schwer ist oder besonders viele da mitmachen und gucke mir auch die einen oder anderen Nutzer mal an. Und schön ist es natürlich immer wieder, wenn man entdeckt, oh, heute hat jemand seine erste Transaktion gemacht, der hat vor einem Monat Elo entdeckt und dann hat er so langsam angefangen, mal mehr zu spielen und vor einer Woche hat er Puzzle entdeckt und heute macht er das erste Mal beim Turnier mit und macht eine erste Transaktion. Und bis ja. jetzt war das... Vielleicht jemand, der einfach nur Werbung konsumiert hat. Weil es ist ja tatsächlich so, dass wir an Werbung, hatten wir hier auch schon gesagt, mit einer Werbeeinblendung verdienen wir zwischen einem Cent und 1,5 Cent. Das ist ein, also wie viel das ist, das haben wir nicht konkret in der Hand. Und ja, jemand, der ganz viel Elo spielt, der kann schon an einem Tag 10 20 Werbung aufrufen, 20 Werbung wären 20 Cent mal 30 Tage, wenn jemand tatsächlich jeden Tag spielen sollte, dann sind das uh, 6 Euro. Und 6 Euro ist mehr, als wir bekommen, wenn jemand ein Jahresabo hat. Von daher könnte für uns eigentlich alles in Ordnung sein. Und wir sagen, es ist eigentlich besser als ein, als, als ein Jahresabo abschließen. Aber tatsächlich denken wir, naja, dass also sich 20 Werbung auszuhalten, ist jetzt auch nicht so ein großes Vergnügen, wie lange gibt man sich das. Ja. Ähm, aber was anderes ist auch, haben wir es geschafft, so viel Vertrauen zu unseren Spielern und Spielerinnen aufzubauen, dass die sagen, Wir, ähm, ich unterstütze diese Plattform ganz aktiv mit, mit mit meinem Geld. Ich glaube, damit wird anständig umgegangen. Da sitzt ein Team dahinter, das ähm, dass ich da irgendwie mitfinanzieren will. Ich, ich weiß, wenn ich das nicht mehr möchte, da komme ich da auch einfach wieder raus. Ich habe keine nachhaltigen Verpflichtungen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich tatsächlich ein ganzes Jahr lang spiele, weil da werden immer wieder neue Spiele kommen. Also es bedeutet uns witzigerweise ja irgendwie mehr als das ja. rein monetär ist, weil rein monetär könnten wir durchaus sagen, dann eben einfach nur Werbung ist ja
1: egal. Ja. Genau, es freut uns einfach, weil es irgendwie so einmalig mehr Zuspruch letztlich ist ja. und mehr, mehr mehr Support. So, ich glaube, wir sind jetzt schon äh, gut ein Gutes Stück hier am Kaffee trinken und ich muss noch ein bisschen fertig packen und mich langsam zum Flughafen auf den Weg machen. Das äh, seid ihr gegönnt. Meiner ist mit diesem heute kalt geworden. Ich weiß es auch nicht.
0: Äh, ich habe zu sehr in Erinnerung an die, äh, an die letzten zwei Tage in der Spielbahn ja. hier gelebt jetzt bei dem Podcast. Ähm, von daher trinke ich heute den Kaffee kalt, fertig. Ähm, wünsche dir einen schönen Urlaub. Danke, danke. Ähm, du kriegst auch so noch ein paar Bilder hm. zugeschickt. Gut und und Komm ruhig mal online auf ELO, das sollte ja klappen. Ja.